0: As-tu déjà pensé à la manière dont des femmes jolies, belles, sans défaut apparent gèrent une addiction et comment celle-ci peut affecter leur quotidien, leurs liens familiaux, mais aussi la relation à la nourriture, leur corps et leur bien-être en général Dans cet épisode, eh bien, nous allons plonger dans ce sujet complexe avec mon invité du jour. Le B.A.B.A. de la femme divorcée, c'est le seul podcast pour permettre aux femmes qui divorcent entre 40 et 65 ans de trouver leur élan vers une vie plus épanouie et heureuse par Florence Cohen, sophrologue, psychanalyste et auteur du livre « Divorcer après 40 ans, le guide de la pré-rupture amoureuse ». Tu peux télécharger sur mon site florence-cohen.fr les 5 étapes, les 3 clés, la pépite bonus mais aussi Le livret dans lequel, eh bien, tu auras de très belles surprises. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une jeune femme qui, j'en suis sûre, va inspirer par son courage son audace et sa volonté. Elle est coach et naturopathe. Cette jeune femme d'à peine 30 ans a dû faire face à de nombreux défis dans sa vie, dont le plus grand, et de rester abstinente pari qu'elle tente de tenir depuis deux ans. Mon invité a su envoyer bouler ses peurs pour dire à celui qui va devenir bientôt son mari le mal qui la ronge. Et elle a dû faire face aux regards étonnés de sa famille qui ont eu du mal à la croire. Aujourd'hui, après avoir déjà coaché plus de 10 000 femmes, et oui, c'est un chiffre impressionnant, vers une vie plus saine mais surtout alignée, Ali continue cette quête pour un mieux-être global et qui mieux qu'une femme qui a connu les tourments de l'addiction peut venir en parler. Elle a trouvé les clés dans une nourriture saine mais aussi adaptée aux circonstances que chaque femme traverse par période dans sa vie. Elle vient te partager son combat, ses pistes, son savoir et tu peux d'ores et déjà retrouver toute son actualité sur son site alibrags.com. Très belle écoute à toi Aujourd'hui, je reçois Alibrags de son vrai nom Alicia Bragali, naturopathe, coach de vie et entrepreneur très, très, très active. Elle a son actif pas moins de trois sociétés. Elle anime des retraites de gym dans la jungle des Caraïbes pour faire vivre aux femmes une immersion leur permettant de se déconnecter de leur stress du quotidien. Ali est une ancienne compétitrice de fitness, pas loin de quatre années de compétition, une première place au régional en 2015, ce qui lui permettra de se rendre au championnat du Canada. Pendant dix ans, elle engrange son savoir transmettre en allant à l'université, elle passe par la kinésiologie, la psychologie et des formations privées. À à peine 30 ans, ce parcours fait rêver. Elle est heureuse en couple, exerce un métier qui la passionne, possède une maison dans un endroit paradisiaque, mais comme elle le dit dans un de ses derniers postes, ces années où elle ne mangeait rien durant la semaine, prenant des lignes de coke et des amphétamines le week-end, suivie d'une période de gavage appelée hyperphagie, on n'en guérit jamais à 100% et elle ne fait que vivre avec. Elle fut toxicomane et a grandi au milieu d'un cercle où la mauvaise hygiène de vie l'a entraînée dans les bas-fonds entre 12 et 25 ans. Aujourd'hui, pour Ali, tout passe par son corps et elle a déjà aidé des milliers de femmes addictives à toutes sortes d'addictions, à trouver un poids de forme, à se surpasser et à défier leurs croyances limitantes en leur donnant les clés pour une santé physique et mentale optimum. Ali s'entoure d'alliés, de personnes compétentes pour que ces femmes croquent à pleines dents leur vie en version illimitée. Tu peux retrouver toutes les infos sur Ali en allant sur son site alibrags.com a l i b a g z et tu peux aussi écouter ces épisodes de podcast sur sa chaîne, l'ABC de la perte de poids, A comme Ali, B comme Braggs et C pour les 3C. J'ai trouvé ça euh, assez culotté. Je me demandais d'ailleurs comment tu avais trouvé ça. J'ai trouvé ça juste génial. Bonjour Ali, merci de me faire l'honneur d'être avec moi pour cette entrevue. Si tu veux bien, ben je vais te laisser compléter, on va y aller au feeling Euh, et puis si j'ai une question qui me vient, ben je vais te la poser. Donc, euh, je te laisse la parole.
1: Bonjour Florence, premièrement, je te remercie énormément de ton intérêt et de m'avoir invitée aujourd'hui à ce podcast. C'est une merveilleuse et très belle présentation que tu me fais, donc je me sens très choyée. Euh, donc, vous avez, vous avez tout dit en fait, hein? je suis Ali, Ali Braggs, naturopathe et coach de vie et euh, je suis euh, une grande passionnée, j'ai une mission à cœur, un ikigai, si on pourrait dire, euh, une passion d'aider les femmes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes et euh, à prendre soin surtout de leur santé physique et mentale. Je crois sincèrement que quand le corps et l'esprit ne fait qu'un, c'est là qu'on peut réaliser tous nos rêves, donc euh, c'est mon objectif de vie.
0: Ben, c'est vraiment génial, surtout que ben je pense que tu vas nous parler de cette période où ton corps et ton esprit ne faisaient pas qu'un, où euh, ça a été euh, difficile pour toi, même très difficile. Et puis, ben, on va élaborer tout au long de cette entrevue ben, ce parcours que tu as eu le courage de faire, quelque part, parce que ben ça demande du courage de sortir euh, euh, d'un endroit où l'on est, où c'est compliqué. Et donc, je pense que les personnes qui vont euh, nous écouter ben, euh, pourront trouver euh, quelque chose pour se reconnaître ou déjà auquel se raccrocher. Parce que c'est, c'est aussi bien de savoir que même s'il y a des moments difficiles dans la vie, surtout très jeune, parce que tu étais jeune, eh bien, on peut euh, malgré tout arriver à surmonter. Alors, euh, cette période que tu définis où tu as vécu ben avec cette mauvaise hygiène de vie entre 12 et 25 ans, elle débute avant ou c'est vraiment là où toi, tu as commencé à prendre conscience euh, que tu étais dans une hygiène qui ne te convenait pas?
1: La conscience de soi, elle a été longue à avoir, en fait, à apercevoir. Euh, j'ai commencé à consommer de la marijuana banalement à l'âge de 12 ans. Euh, puis ça évite débouler vers la drogue un peu plus dure, l'amphétamine, la cocaïne, la kétamine. Euh, j'ai tout essayé dans l'adolescence, à part bien sûr, me piquer, Ça, je veux le préciser. Je ne me suis pas rendue là. Euh, mais c'est, la drogue était quelque chose de très commun pour moi euh, et mes amis. Euh, j'ai pas, j'aime le dire, j'ai pas grandi dans un environnement, dans une famille malsaine. Mes parents étaient généralement des bons parents. Ils faisaient de leur mieux. Euh, mais j'étais la plus jeune de ma famille et je crois que j'avais un, un cri à l'aide peut-être euh, j'étais en manque d'attention, j'étais à la recherche de sensations fortes, c'était pourquoi que j'étais partie à essayer de la drogue et avoir du plaisir par contre au fil du temps on se rend compte que ça devient dans son quotidien ça devient une habitude ça devient une addiction et on se rend compte que ce n'est plus seulement festif mais que ça devient un besoin euh, donc c'est... Je, je, ça a assez vite déboulé en fait que c'était que les week-ends. Et par la suite, c'était aussi la semaine, c'était pendant les cours aussi. Et euh, ça a été devenu mon mode de vie. Consommer de la drogue euh, autant. C'était beaucoup les stimulants qui a été pour moi euh, mon addiction. Parce que je avec les stimulants, au moins j'étais en contrôle et j'étais, selon moi, plus intelligente, plus réveillée. Euh, donc, c'est... c'est ça que j'aimais beaucoup. Euh, puis j'aime le dire, j'ai eu comme un éveil à l'âge de 18 ans. Euh, à l'âge de 18 ans, je n'habitais plus chez mes parents, j'étais une petite punk, j'avais des dreads roses. Euh, je faisais pas grand chose de ma vie et c'est mon frère, en fait, euh, bodybuilder, qui m'a invité à aller s'entraîner dans son gym. Donc il m'a dit Hey ma soeur, est-ce que tu veux venir t'entraîner avec moi dans mon gym? Et j'ai dit oui, ok. Donc, euh, je suis à la rigolade toujours de le dire, mais la première fois que je suis allée m'entraîner, j'ai fait une ligne de coke avant d'y aller. <rire> et ça a été un gros défi pour moi, et je, mais par contre, j'ai aimé ça. J'ai aimé le fait de pouvoir forcer, euh, pouvoir m'améliorer, pouvoir mettre des poids plus lourds, euh, travailler des techniques. J'avais un bon professeur avec moi, donc j'ai eu cette chance. Et euh, après le premier entraînement, j'ai dit, Eh, hey, je reviens demain. Donc, je suis allée le lundi, je suis allée le mardi, je suis allée le mercredi et je suis allée toute la semaine. Et euh, on dirait que c'est là qu'à partir de ce moment-là, j'ai une nouvelle identité qui s'est forgée. J'aime le dire, on est ce que l'on répète. Donc, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais. Et après trois mois seulement, en fait, mon frère, quand il m'a vu euh, aller aussi souvent au gym, il m'a dit, est-ce que tu veux faire une compétition de fitness euh, donc moi, je trouvais ça très drôle parce que j'étais encore une petite toxico, une petite rebelle et j'ai dit « tu sais quoi, ok, on, on le fait ». Donc après trois mois seulement d'entraînement, je me suis retrouvée sur le stage euh, en bikini euh, avec des dreads et puis j'ai fini cinquième place. Donc ça a été pour moi euh, un éveil très particulier parce que je me souviens, j'étais sur le stage et je me suis sentie tellement bien. J'ai tellement ressenti des sensations fortes que je me suis dit, je peux ressentir ces choses-là naturellement. Je n'ai pas besoin de, de drogue, je n'ai pas besoin de stimulants, euh, je n'ai pas besoin de rien d'autre que moi et ma discipline pour me sentir comme ça. Donc, c'est là que la passion, elle, elle, elle s'est allumée. Par contre, c'est pas du jour au lendemain que j'ai arrêté de consommer. Ça, je le dis souvent, euh, ça a été plus long que ça. Euh, par contre, c'est là qu'est née une belle une belle passion envers le bien-être, euh, prendre l'hygiène de vie aussi, parce que là, le fait que fallait que je m'entraîne, il fallait que je dorme le soir, par exemple, pour être en forme. Euh, donc, euh, je pouvais pas faire toujours de la cocaïne parce qu'avec là-dessus, on dort pas. Donc, donc j'avais beaucoup plus de conscience de soi. Euh, ça m'a beaucoup ouvert les horizons, ouvert l'esprit sur le comportement que j'avais et je me suis rendu compte que le comportement que j'ai développé dans les dernières années n'était pas normal. Ce pas normal que je consommais autant, que j'avais autant besoin de ma dose, que je pensais toujours à faire le party. Euh, donc, c'est, il, ça m'a beaucoup ouvert les yeux, en fait, c'est, c'est, cette, cette partie-là de ma vie. Par contre, malheureusement, heureusement, je ne sais pas comment on peut le voir, mais les compétitions de fitness ne m'ont, euh, m'ont pas aidé dans ma consommation. Parce que premièrement, euh, j'ai développé des troubles alimentaires à cause de ça, puisque je cherchais toujours le corps parfait. Je me comparais sans cesse aux autres filles. Euh, je voulais avoir des grosses fesses. Je voulais avoir la taille fine. Euh, dans les périodes de « off-season » qu'on appelle, qu'on n'est pas sur le stage, il faut prendre la masse musculaire. Donc, il fallait que je prenne du poids. Ça me plaisait pas. Encore une fois, je voulais toujours retrouver le, le physique parfait de stage, qu'on appelle. Euh, donc, c'était un, un gros combat mental qui m'a causé des troubles alimentaires. Et c'est ce qui faisait que je consommais plus de stimulants, plus d'amphétamines parce que l'amphétamine et euh, les stimulants coupent la faim. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'était logique de me dire, Bien, j'ai juste à en faire toujours, comme ça, je ne mangerai pas, je vais aller au gym, j'étais en, en surentraînement. Euh, ce qui faisait que mon hygiène de vie n'était pas mieux, au final, dans cette période-là.
0: Oui, c'est vrai que, de toute façon, si je peux, oui. c'est un chemin, mais, euh, mais c'est ça qui est intéressant. Alors, moi, la question qui m'est venue, est-ce que ta famille était au courant? que tu consommais, euh, euh, voilà, tout ce que tu as consommé, en fait?
1: C'est, c'est une très bonne question. En fait, mes parents ont appris que je consommais quand ils ont entendu une entrevue radio. Euh, j'avais environ 24 ans, ça fait... Non, non, pas 24 ans, ça fait environ 2-3 ans de ça. Euh, ils ont entendu une, une entrevue radio et ils m'ont entendu. Et à ce jour, je crois que ma mère ne me croit pas encore, sincèrement. Et ça me dérange pas parce que j'ai pas à me justifier à ma famille aujourd'hui. Euh, pendant cette période, personne ne le savait réellement. Je consommais plus adolescente avec, euh, avec mes amis, mais à l'âge adulte, je faisais ça toute seule parce que c'était rendu un carburant pour moi. Ce que je faisais, c'est que j'achetais de la pilule, on appelle du speed, et j'en achetais 10 à 20 par semaine et je cassais des petits bouts et j'en prenais régulièrement dans ma, dans ma semaine, dans ma journée pour fonctionner. Donc, c'était vraiment rendu un carburant pour moi. Donc, les gens ne le savaient pas. Il y avait ma meilleure amie qui le savait parce qu'elle me connaissait bien. Et quand j'en prenais, je lui disais que j'en prenais pas, mais elle le savait très bien. Aujourd'hui, on a des discussions qu'elle dit, « Je le savais, Ali. Je le sais que tu consommais dans ce temps-là. » Donc, ça a été une période très difficile de se cacher autant aussi, parce qu'on... je sentais que je n'étais pas vraie avec les gens et c'était une double identité que j'avais, une double vie que j'avais. J'ai d'ailleurs rencontré mon fiancé et je consommais encore et il ne le savait pas. Donc, ça a été euh, ça a été vraiment une crise d'identité pour moi de me dire, je ne suis plus Ali la femme droguée, mais je veux devenir Ali la femme en santé. Mm-hmm. Donc ça, ça a été euh, gros cheminement. Et est-ce qu'il
0: y a eu à un moment donné un électrochoc ou ça s'est fait euh, en douceur
1: Il y a eu un électrochoc, c'est à l'âge de 25 ans. En fait, euh, je consommais encore, mon fiancé ne le savait pas. Euh, J'étais à l'université dans le temps, en fait, euh, je voulais quitter mon emploi. Je travaillais dans un hôpital psychiatrique aussi euh, comme concierge, je ramassais la merde dans un hôpital. Le soir, je travaillais dans un gym, euh, dans un centre sportif comme entraîneur à temps plein. Et la fin de semaine, le week-end, je, j'étais à l'université, donc j'avais un mode de vie complètement malade. Et pour être capable de maintenir ce mode de vie-là, je consommais plus. Je consommais plus d'amphétamines, plus de stimulants, et euh, je venais de rencontrer mon fiancé. Et euh, c'est un jour c'est que je me suis rendu compte que je devenais folle. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus que tu consommes et plus que tu crées une résistance à ton médicament, à ta drogue. Et c'est moi, c'est ce qui est arrivé, c'est que j'en avais de besoin de plus en plus, de plus en plus. Et je me souviens, c'était une période d'examen. Euh, je trouvais ça très difficile parce que mon sommeil n'était pas réparateur. Et on sait aujourd'hui que le sommeil, c'est ce qui est primordial pour les fonctions cognitives, pour la mémoire, pour la concentration. Et c'est choses que je n'avais pas. Donc, pour moi, ma... Ma stratégie, c'était « OK, mais je vais en faire plus. Comme ça, je vais être plus réveillée. » Et c'était complètement absurde. Et quest ce qui est arrivé, c'est que pendant une semaine, je n'ai pas dormi. Je me souviens, je faisais semblant de dormir à côté de mon fiancé, que lui, il a tellement un bon sommeil profond qu'il n'y a aucun stress. Et moi, j'étais à côté de lui, puis je me disais « Bon, je fais semblant de dormir. » Et c'était affreux. C'était une période vraiment affreuse pour moi. Et un, une, un soir, il était rendu 3-4 heures du matin. Je me suis levée du lit et j'ai dit « Non, là, ça... » ça suffit, je suis partie marcher euh, dans la rue, je suis sortie de l'appartement, je suis partie dans la rue, je me suis retrouvée dans ma voiture et je voyais autour de moi, j'étais à Montréal, au centre-ville, je voyais autour de moi des, des itinérants, des personnes dans la rue et je les voyais se parler tout seul et euh, boire de l'alcool et ça m'a tellement fait d'un choc parce que je me suis dit, mais c'est ça qui va m'arriver si je continue comme ça parce que j'ai rien contre les itinérants, mais souvent les personnes à la rue, c'est à cause de la drogue, c'est à cause des addictions, et ça m'a tellement mis en question. Je me suis dit, là, il faut que je demande de l'aide parce que je croyais être capable d'arrêter toute seule. Je remettais toujours à l'endemain le problème. Je disais, oh, après mes examens, je vais arrêter. Oh, après si je vais arrêter. Après un photoshoot. Je me donnais toujours des excuses d'arrêter, mais finalement, je ne le faisais jamais. Et c'est là que j'ai dit, il faut que je demande de l'aide. Alors, cette nuit-là, dans ma voiture, j'ai écrit un texte à Nick, mon, mon fiancé, que j'ai retrouvé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Et, euh, je me confie à lui comment je me sens. Je lui confie que je consomme de la drogue. Parce que lui, il m'a connu comme ça. Et dans ma tête, il, y allait plus m'aimer si je ne consommais pas parce que j'avais créé une identité de femme forte à cause de la drogue. Donc, ça me, ça me, ça me bousillait la tête de penser à ça. Mais je me suis dit, il faut que j'arrête de mentir. Il faut que je crée des liens sains. Il faut que je sois capable d'être une femme forte, mais naturellement. Et je le savais quand dans moi, j'avais cette force-là. Donc, j'ai écrit cette lettre. Le lendemain matin, je me ben, je, suis retournée à l'appartement, j'ai attendu qu'il se réveille. Euh, j'ai pleuré toute la nuit, je me parlais toute seule, j'ai comme fait une psychose, j'étais vraiment bizarre. Ça m'a pris du temps à m'en remettre. Je lui ai remis cette lettre et j'ai dit demain, je m'en vais euh, à la maison, jean la pointe. En fait, c'est un centre de désintox. J'ai dit, je m'en vais m'inscrire là, je vais demander de l'aide. Euh, il faut, il, j'ai besoin d'aide. Fait que ça a été mon second éveil, si on pourrait dire. Et comment il a réagi en lisant ta lettre? Il n'a pas trop compris au début. Mon mon conjoint est pas il est pas du tout naïf, mais on dirait pour ces choses-là, oui. Dans la vie, il est très intelligent. Il fait de la business avec moi. C'est mon partenaire, c'est mon manager. Mais on dirait que pour ça, il croyait pas, il comprenait pas. Il savait un petit peu mon passé. J'y avais dit à plus jeune, j'étais rebelle. Il a vu des photos de moi et tout. Il savait, mais il savait pas que c'était tout le temps. Donc sa réaction, c'est il a été fâché. Donc, il a été fâché. Sa première réaction, c'est qu'il m'a demandé « Elle était où, ma drogue? » Donc, il a pris ma drogue. Il, il voulait l'acheter dans les toilettes. Finalement, il ne l'a pas fait. Euh, et ça, ça, ça a été un combat parce que j'ai beau avoir demandé de l'aide, j'ai consommé encore après. J'avais souvent des rechutes. Euh, mais il était très intelligent dans son approche avec moi, justement, parce que si il me forçait à arrêter, j'allais pas le faire. Moi, j'ai un très gros caractère et c'est moi qui dois avoir le contrôle. Donc, tu ne me forceras pas à arrêter. Alors, des fois, il faisait exprès, il laissait la drogue sur le bureau le matin, il s'en allait et il allait voir comment je réagissais. Parce que si tu me la, quand il la cachait, je, je vidais l'appartement en complet et je finissais par la trouver. Ah oui. Donc, il laissait, on, on, on jouait beaucoup avec ma psychologie, il laissait sur le bureau. Et euh, souvent, quand il laissait sur le bureau, je finissais par pas le prendre, tu vois mm-hmm. Alors, on, il était très bon, mon homme. C'était un homme très intelligent aussi. Il a beaucoup fait de recherches, il a beaucoup lu de livres, il a demandé de l'aide lui aussi comment accompagner une personne là-dedans, et il m'a beaucoup aidé. J'ai une chance que je l'ai. Euh, il a été un beau support. C'est le support que j'aurais voulu avoir plus tôt. Euh, mais je crois que dans la vie, rien n'arrive pour rien. Les étoiles finissent par se, se placer en ordre et euh, c'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de frustration au début, mais finalement de la compréhension, et il a voulu vraiment
0: m'aider. Ah, c'est tellement beau d'entendre ça, euh, puis qu'il s'y intéresse, oui. et puis que lui-même se fasse aider. Waouh, euh, wow, c'est. c'est euh, j'ai des frissons, écoute. <rire> Parce que c'est, c'est vraiment, voilà, euh, très, très beau. Donc maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Vous êtes mariés ou toujours euh,
1: en. Ça fait, ça fait six ans qu'on est ensemble. D'accord. Euh, on est fiancé on va se marier à la fin du mois oh dans quelques semaines ah c'est génial oui.
0: ça tu oui. mettras les photos <rire> oui certainement <rire> alors euh... il y a eu des rechutes euh, là à l'heure d'aujourd'hui tu en es où avec ça pour toi euh, est-ce que c'est ok est-ce que c'est réglé est-ce que c'est pas réglé est-ce que c'est sensible est-ce que euh... ben, toutes les questions
1: qu'on peut se poser quand on est addict à quelque chose en fait, oui c'est une très bonne question. Ça fait plus de deux ans aujourd'hui que je suis 100 sobre. Je consomme encore de l'alcool parce que c'est une question qu'on me demande tout le temps. Aujourd'hui, je suis capable de prendre de l'alcool parce que c'était beaucoup ça le problème. Des fois, j'avais arrêté pendant un an. Je buvais un verre. J'étais avec des gens qui consommaient et c'est là que je rechutais. Je jamais rechuté par contre comme ce jour-là à 25 ans. Euh, donc, pour moi, ça fait comme cinq ans. Je pourrais dire cinq ans, mais il y a eu une ou deux rechutes depuis ce temps-là. Alors, deux ans, 100% et plus. Euh, c'est encore sensible, je, vous, je pourrais croire. Je pourrais croire que non, mais je crois que c'est encore sensible. Il y a des gens que j'évite encore. Euh, exemple, on va m'inviter dans une soirée parce que on se rend compte, puis c'est ça, mon, je dis que mon copain est, est, est naïf parce que il pense que personne n'en fait, mais finalement, tout le monde en fait. Dans notre génération, à nous, tout le monde, a souvent dans les fêtes, dans les soirées, dans les événements importants, les gens, ils consomment de la cocaïne. Mm-hmm. Et ça, j'ai pu le remarquer avec l'expérience. Donc, il y a beaucoup euh, de, d'endroits maintenant que je vais faire attention, que je vais aller, mais je vais pas finir la soirée avec ces gens-là parce que je vais le savoir. Et eux, ils font pas exprès. Eux, s'ils vivent avec ça, c'est parfait pour eux, mais moi, je ne peux pas être en présence de drogue. Euh, si j'en verrais aujourd'hui, d'après moi, je serais bien parce que j'ai, bon, j'ai des gens forts à côté de moi qui m'aident. Je suis une femme forte aussi, mais... On le dit, hein, on, on, ne guérit jamais à 100%, on apprend à vivre avec. Donc, j'aime mieux éviter le plus pour cent, euh, les gens qui en prennent, par exemple. C'est un peu comme les gâteaux au chocolat. Je suis pas une femme qui en mange, mais si ça, c'est toujours, ça traîne sur le bord du comptoir, des fois, je vais me sentir faible et peut-être je vais en prendre. Donc, j'aime mieux pas acheter de gâteaux au chocolat, comme ça, je sais que j'en mange pas. C'est un, c'est un, une comparaison très banale, mais c'est un peu comme ça que je vois. Je fais pas exprès d'être en présence de ces, ces substances-là.
0: Alors, on va juste revenir sur quelque chose, pour pas que les
1: gens euh,
0: s'en mêlent les pinceaux. Tu as parlé de consommation d'alcool. Euh, voilà, tu, tu peux euh, juste, euh, euh, voilà, dire comment tu bois, qu'est-ce que tu bois, pour... Enfin, euh, si les gens s'imaginent que peut-être tu es devenu alcoolo, euh, peut-être pas, tu vois. <rire> Donc...
1: tout <rire> ça. <rire> en fait, euh, c'est parce qu'on m'a de, on me demande souvent, OK, mais tu bois plus d'alcool. Et oui, je vais prendre un verre dans une soirée. Si j'ai envie de boire un verre, je vais en boire un. Par contre, je dis pas qu'avant, j'étais alcoolique, mais moi, à l'âge de 12 ans, je buvais énormément d'alcool. Uh-huh. Nous, c'était comme ça qu'on faisait nos soirées. Donc, j'avais un trouble aussi avec l'alcool plus jeune. Mais aujourd'hui, 100 non. Je n'ai aucun trouble avec l'alcool. Si tu m'invites chez moi, chez toi, et tu me fais un bon espresso martini, je vais en prendre un. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Euh, Je ne ne bois pas d'alcool quotidiennement. Ok. C'est bien de le préciser. euh,
0: Oui, c'est bien. (rire) Je m'en suis doutée, mais bon, après, tu sais, euh, moi, j'aime bien euh, mettre les choses là là où elles sont. Et comment comment t'es venue, en fait, euh, cette envie, euh, comment ça s'est fait euh, d'accompagner d'autres femmes euh, que toi euh, à quel moment tu as senti que euh, tu avais cette envie-là d'all- d'aller vers elles pour, euh, comme tu dis, soigner leurs addictions à elles, hein, sans parler forcément de drogue, mais d'autres choses aussi, ou de drogue aussi? Donc, ça t'est venu à quel
1: moment, ça? C'est une très belle question, en fait. C'est, je crois que c'est à partir de mon premier éveil à l'âge de 18 ans, quand je me suis sentie bien sur le stage, que j'ai accompli cette discipline-là euh, de fitness, Naturellement, je l'ai dit, le fitness m'a apporté d'autres problèmes, euh, mais au fil du temps, au fil de mes études, j'ai compris qu'on pouvait le faire d'une façon saine de prendre soin de soi. Donc, je vois aujourd'hui la vie que j'ai, j'ai une entreprise qui fait plus que les les sept chiffres d'affaires, j'ai une entreprise, deux entreprises en République dominicaine, j'ai un couple extraordinaire, je suis en santé, j'ai confiance en moi et tout ça, je n'aurais pas pu le réaliser si je n'aurais pas pris soin de ma santé physique et mentale. On m'a souvent et longtemps dit que j'étais une cause perdue, que j'allais rien faire de ma vie, euh, que j'avais pas de talent. J'ai souvent été cette petite femme-là, introvertie, qui, qui se cherchait. Et je me suis tellement épanouie, je me suis ouverte comme une petite fleur grâce à toutes les, les tout, toutes les bonnes choses que je peux faire, les bonnes habitudes que j'ai incorporées dans ma routine, que je dis, je veux faire la même chose avec tout le monde, que je ne suis pas meilleure que personne, c'est juste que j'ai su la recette. Alors j'ai envie de donner cette recette-là à toutes les femmes qui souhaitent l'écouter. Et c'est ce que je fais aujourd'hui et j'ai tellement de témoignages de moi et mon équipe, euh, pour moi et mon équipe, pardon, euh, comment on les a aidés, comment euh, grâce à nous. Euh, aujourd'hui, elle se sent bien, elle a confiance en elle, elle a divorcé d'un mari qu'elle n'aimait pas et qu'elle se rend compte qu'elle vaut mieux que ça, euh, qu'elle a changé de carrière, qu'elle a perdu les kilos en trop, qu'aujourd'hui, elle a plus d'addiction, elle a plus de problèmes d'anxiété, qu'elle a, a arrêté les antidépresseurs. Il y en a tellement de femmes qui nous écrivent ça. Et c'est cette recette-là que je veux partager à tout le monde. C'est cette mission-là.
0: Alors, tu, tu disais... Euh... Tu dis souvent prendre soin de sa santé physique et de sa santé mentale. Comment toi, euh, hormis peut-être le fitness, tu as commencé à prendre ben, soin de ton hygiène alimentaire, de ta santé physique et de ta santé mentale Est-ce que euh, tu as fait appel aussi euh, à des personnes compétentes dans ce domaine, ou tu y es arrivé seul, ou euh, tu as découvert des outils Quelles sont tes recettes à toi en fait
1: c'est une très belle question parce que c'est exactement le sujet qui va être mon livre ah. qui va sortir en février et en mars en France prochain. Et c'est vraiment les étapes qui m'ont aidé à devenir cette femme aujourd'hui. Premièrement, la santé physique. Euh, la santé physique, ça a été vraiment avec mes études. J'ai vraiment r- remarqué comme quoi que la gestion de stress, c'est quelque chose qui aide beaucoup pour le physique et le mental. Donc, quand on parle de gestion de stress, j'ai pr- pratiqué la cohérence cardiaque, la respiration volontaire, la conscience de soi, les « me time » qu'on dit au Québec. Je sais pas si vous dites ça en français non. Les « me time », c'est prendre du temps pour soi. Okay. Euh, j'ai une belle ph- philosophie aussi de dire d'être égoïste. Mmh. Donc, j'adore choquer les gens en disant ça, mais mettre son max d'oxygène avant de mettre celui de la ouais. personne à côté de nous, apprendre à dire non, prendre soin de soi, être égoïste sur, ses, sur son, ses besoins avant de penser aux autres. Donc, beaucoup de femmes pensent toujours trop aux autres et se négligent. Donc, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Euh, Puis, naturellement, ben, prendre soin de son corps, ben, on va parler de l'importance de manger des protéines, l'importance de la santé digestive, hein, les intestins, c'est le deuxième cerveau. Donc, c'est incroyable comme quoi les études m'ont prouvé comme quoi que si tu ne manges pas bien et tu ne fais pas 30 minutes d'activité physique par jour, ben, c'est normal que tu peux te sentir moins euh, heureuse, moins en santé. Euh, tout est un lien avec la sérotonine, la dopamine aussi. Donc, euh, c'est prouvé que chimiquement, biologiquement, dans le corps, on peut faire des choses pour que notre cerveau aille mieux, pour que notre humeur aille mieux. Donc, euh, c'est tous ces outils-là, à travers mes études, à travers mes livres, euh, que j'ai appris et que j'ai vraiment monté une méthode qui fonctionne mmh. pour les femmes. Mmh.
0: Et donc, toi, tout ça fait qu'aujourd'hui, euh, eh ben, si tu es bien dans
1: ton corps, tu es bien dans ta tête. C'est exactement ça que j'ai fait pour moi. Et j'ai comme été ma cobaye, en fait. C'est ça. Parce que c'est des choses que j'ai essayé sur moi. Et euh, je crois que, justement, quand le corps... Puis j'ai vu que tu as fait une publication euh, là-dessus. Tu parlais du cœur, de l'esprit, du corps et... Euh, Je ne sais plus, cœur, corps, esprit, l'âme. Oui, quand tout est aligné, Oui, exact. Quand tout est aligné, mais c'est là qu'on voit qu'on peut réaliser tous ses rêves, parce que mon but, c'est que les gens vivent une vie de rêve. J'ai ma définition de ma vie de rêve, tu as ta définition de la vie de rêve, vous avez tous votre définition de vie de rêve, et c'est correct, mais pour y arriver, il faut qu'on soit en parfaite harmonie. oui C'est très important, oui. sinon on va toujours passer notre énergie à se sentir pas bien, à manquer d'énergie, euh, et on n'aura pas le temps de mettre sur notre, sur notre vie de rêve. Oui, c'est ça, puis quand tout est aligné, il
0: y a, il y a tout qui s'ouvre tellement plus facilement, c'est, c'est ça qui est… Vivre dans l'abondance, la loi de l'attraction, toutes ces choses-là arrivent pour vrai. Ouais. Alors après, j'ai, une... j'ai comme je sais que tu aimes bien prendre euh, les... les contre-pieds, puisqu'on a dit, bon, ben, si on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Alors moi, tu sais que je suis psychanalyste, donc je vais te demander, et si on est bien dans sa tête, est-ce qu'on peut être bien dans son corps c'est une
1: très belle question et je crois que oui. Je crois que oui, parce que le physique n'est pas quelque chose qu'on voit qu'on peut être bien. Le physique, qu'on est bien dans son corps, c'est pas « je pèse un tant de kilos » ou euh, « j'ai euh, la taille fine » ou « j'ai des grosses fesses » comme je disais tantôt, que moi je, je recherchais cet idéal-là. Je crois qu'avant tout, être bien dans sa tête va énormément aider. Par contre, est-ce que ça vient débalancer le fait que je dis que les intestins sont le deuxième cerveau, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de liens entre... Je crois que, par contre, si quelqu'un ne mange pas bien, ne prend pas soin de lui naturellement, ça peut avoir des répercussions naturellement sur sa tête. Alors, je ne crois pas avoir la réponse absolue à ça, mais je crois que quand on est bien dans sa tête, ça veut dire naturellement qu'on est bien dans son corps. Oui, après, en t'écoutant...
0: Moi, je, si tu veux, je me suis fait la réflexion suivante ces dernières semaines. C'est-à-dire, euh, ok, c'est pas parce qu'on est à un poids de... Le chiffre annoncé sur la balance qu'on va foncièrement être bien à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que pour moi, je ne sais pas pour toi, mais c'est trouver justement euh, un équilibre entre, ben, comme tu dis, manger, bien digérer. Parce qu'alors ça, c'est vrai que bon, ben... Euh, Si on digère mal, si on a des gaz, si on est ballonné, si on est constipé, ben, on n'est pas bien dans son corps. Et peu importe si le poids, il indique qu'on est OK pour pour soi, se dire bon, ben, tiens, je fais tel poids, pour moi, tout va bien. Donc ça, je suis assez d'accord avec toi, parce que c'est vrai que euh, l'air de rien, euh, même si au niveau euh, des pensées, c'est quand même, euh, j'ai envie de dire aussi, euh, le... Le, le, le cerveau où on se dit, ben, si on apprend à alimenter ses pensées, on nourrit ses pensées puisqu'on est dans la nourriture en positif, ben, ça nourrit aussi le corps. Mais par contre, je te rejoins totalement sur, euh, voilà, les intestins, la digestion, le cerveau. La flore intestinale aussi. Voilà, la flore intestinale. Euh, moi, me dire, ben... Euh, ok c'est vrai là je suis, je suis bien dans ma tête mais il doit y avoir un truc qui va pas puisque je me sens ballonnée je me sens pas bien alors je remonte à mon cerveau pour essayer de voir à quoi je pense à ce moment là si tu veux est-ce que je suis embarquée oui. dans quelque chose qui oui. est négatif euh, mais oui c'est un en fait c'est un, c'est un tout qui fait que... Euh, c'est un tout. ouais c'est ça. Et il n'y a pas de... Euh, je sais pas, alors... Euh, c'est, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est alimenté aussi. C'est-à-dire, toi, je ne sais pas comment tu fais si tu te sens partir quand tu es dans des pensées négatives ou tu penses à quelque chose qui... Euh, euh, sans, sans t'en rendre compte, hein, ça peut être... Moi, des fois, c'est avec mes enfants, ouais. avec mes parents, peut-être avec quelqu'un dans la rue avec qui, euh, je ne sais pas, tu vois, ça n'a pas été top. Ou, euh, et du coup, alimenter, bah, bien sûr, quelque chose de négatif, puisque moi, je dis, bah, quand on part dans le jugement ou quand il y a quelque chose qui nous heurte, et eh ben on va, tu vois, on va minauder. Ruminer. Voilà, ruminer. Et donc, euh, euh, ça, je ne sais pas si toi, ça t'arrive de te dire, oh là là, mais là, qu'est-ce que... où je suis partie au niveau de mes pensées, ou euh, si tu as un, un autre mode de fonctionnement, alors moi je sais que c'est beaucoup au niveau de mes pensées, donc je vais me dire, oh là là, stop, on gomme tout ça et puis tu reviens là dans ton instant présent, et du coup ça va beaucoup mieux euh, dans mon corps aussi. Toi, quel est ton moyen en fait quand tu, quand tu chutes, quand tu sens que peu importe la chute ou le déséquilibre, tu vois est-ce que toi tu as un moyen euh, où tu vas te dire, allez hop, je, je, je cheat je swift, je change pour, hop, me rééquilibrer.
1: Moi, j'ai un très beau truc, en fait. C'est très... Tout ce que tu dis, ça me colle à la peau, parce que notre subconscient, des fois, on s'en rend pas compte, mais on pense à des choses négatives. Moi, je vais souvent penser, ah, je suis pas intelligente, les gens ne m'aiment pas, ça vient de mes anciennes pensées, tout ça, de mon, mon, mon parcours que j'ai eu. Et la première chose, naturellement, c'est que je vais nourrir positivement mon esprit en me disant, intelligente, t'as assez de formation, les gens qui t'aiment sont près de toi, les autres, on t'en fout. Donc ça, premièrement, c'est la première chose, je switch, comme tu dis, ma façon de penser. La deuxième chose que je fais, que j'adore et que j'ai pratique depuis les derniers mois, c'est vraiment la conscience de soi. Donc quand il y a des moments que je suis énervée, je me sens pas bien, je m'arrête et je me mets à utiliser mes cinq sens, le plus possible ou mes quatre sens. Donc je vais m'arrêter, je vais m'asseoir, par exemple, Je vais me concentrer sur ma respiration. Donc, je vais pratiquer une respiration volontaire. Exemple 5-5. J'inspire 5 secondes. J'expire 5 secondes. Et je vais vraiment me concentrer. Donc, qu'est-ce que j'entends en ce moment? Donc, je vais fermer les yeux. Je vais me concentrer sur les choses que j'entends autour de moi. Par la suite, je vais... Essayer de sentir des choses. Donc, est-ce que je suis à côté de la fenêtre, le soleil? Je vais sentir le soleil sur ma peau, le vent sur ma peau. Je vais toucher autour de moi, peu importe où je suis. Après, qu'est-ce que je sens? Et je vais vraiment essayer de, de, d'allumer mes cinq sens. Et ça a vraiment été prouvé que ça allait aider beaucoup, en fait, la conscience de soi pour la gestion de stress. Et avec Joe Despenza, que parler. j'ai un peu appris ça. <rire> oui, exactement. Euh, je crois qu'il parlait des ondes alpha au niveau du cerveau, qui était des ondes très calmantes. Euh, moi, avant, j'étais quelqu'un qui ne collait pas du tout à cette matière-là, mais Joe Despenza, avec son histoire, m'a tellement fait changer euh, mes croyances là-dessus, et maintenant, je suis rendue une adepte. Et euh, c'est devenir super conscient, là, je l'ai adoré, ce livre-là. Et maintenant, je le pratique tous les jours et je vois 100% un changement sur mon humeur. Euh, exemple, je vais une mauvaise humeur après mon, mon conjoint, mon fiancé, je vais... Le, le, je vais je vais en dire l'envoyer chier, mais je ne l'envoie pas chier. là euh, Je vais lui dire un commentaire sur la vaisselle et je vais être comme de mauvaise humeur, mais je vais vraiment me reconcentrer sur toi. Est-ce que je suis vraiment fâchée pour la vaisselle ou il y a d'autres choses autour de moi qui fait en sorte que je suis comme ça? Donc, juste la conscience de soi, c'est incroyable comment ça a changé euh, mon identité, ma, ma perception, mes croyances envers moi aussi. » Oui, oui, puis revenir, euh, bah, j'allais l'aborder,
0: de toute façon, les, les travaux de Joe Dispenza. Alors moi, j'ai pas pris ses oh. livres, mais j'ai regardé beaucoup de, de vidéos et je me suis dit, je crois que la prochaine fois qu'il vient en France, mais euh, <rire> j'y vais. Mais euh, voilà, justement, lui passe euh, voilà par des méditations, par le corps, où il dit que justement, oui. on peut reprogrammer son cerveau par rapport à à, en passant notamment par le corps et en changeant aussi ses pensées c'est-à-dire que ce qui est assez hallucinant c'est qu'il dit qu'on a voilà entre 60 à 70 000 pensées par jour et que 90% de ces pensées on a les mêmes le lendemain donc si c'est négatif tu t'imagines en fait les les comment on peut construire un futur ben négatif si on switche pas sur ça et, euh, et lui, je crois, te ben, rejoint, c'est-à-dire qu'il passe aussi par le corps pour changer au niveau du mental. Mais euh, voilà, moi, je fais, quand je médite euh, et que je fais des méditations de, de Joey Dispenza, ça a été, euh, moi, une révélation euh, cette année, je crois. Et puis, euh, ce qui a été incroyable, c'est qu'à un moment donné, je me blesse. Alors, je ne sais pas comment ni pourquoi. C'était là, c'était comme ça. Il y avait une telle douleur que je me suis dit euh, « Ok, la douleur est là, hein, j'accueille ce qui est là et je vais voir au fur et à mesure comment euh, la guérison arrive, je laisse la guérison arriver ». Mais j'avais tellement mal que je me suis dit « ben Tiens, je vais méditer ». Et j'ai fait deux méditations oui. de Joey Dispanza, ça a duré je crois deux heures hein, euh, les deux. Et bien après les méditations, la douleur elle avait diminué de moitié, c'était mes Quelque chose, mais de tellement phénoménal quand on sait que ces euh, ben, travaux ou euh, euh, de méditer avec lui. Mais c'est, j'ai trouvé ça, mais hallucinant parce que tu te dis, mais c'est vrai qu'on peut se guérir soi-même, quoi. Quelque part, euh, c'est ça qu'il faut. Alors toi, je sais pas si tu médites.
1: Le corps a
0: cette capacité. Oui, c'est ça <rire> qui, est, qui est dingue. Et la méditation, tu,
1: toi, tu, tu pratiques ou pas du tout? En fait, c'est quelque chose que je veux débuter. La première phase de phase de, de méditation qu'on pourrait dire, c'est la conscience de soi. D'accord. C'est la plus facile d'utiliser ces cinq sens. Je suis quelqu'un qui, qui a beaucoup de difficultés. Je vais arrêter de le dire parce que plus que je le dis, plus que j'amplifie le, le fait que j'ai de la difficulté. Euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais énormément pratiquer. Euh, j'ai essayé les méditations en Joe Despenza, mais je les ai trouvées en anglais. Et je suis correcte en anglais, mais j'aimerais trouver quelque chose en français pour moins penser à comprendre ce qu'il dit mmh. et vraiment me mettre dans la méditation Tu les trouves, donc je ne sais pas euh... si toi tu l'as écouté oui parce qu'en fait tu
0: trouves ces méditations euh, soit alors moi je m'étais abonnée à un programme sur tche.org euh, tch2e.org ou bien tu vas sur son site euh, Joey Dispanza et il a toute une rubrique euh, méditation, enfin ce qui vend et tu as les langues dans lesquelles elles sont euh, traduites ah donc en fait moi ah oui oui j'en, j'en ai acheté euh, quelques-unes et puis euh, sur Tché, j'aime bien écouter euh, ben, celle où il euh, y, y a la, la, la traduction mais on entend quand même la voix de Joey Dispenza à l'arrière parce qu'il a une voix qui est quand même euh, très profonde oui euh, tu vois très vraiment et tu sens que oh là là c'est pas du tout la même chose en fait de l'écouter ah. lui mais voilà, si tu veux en trouver en français, tu vas sur son site et tu vas les trouver. Ah euh, ben, je vais aller. C'est très gentil. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est... Euh, voilà, moi, j'ai trouvé que c'était puissant. Alors après, je ne médite pas tous les jours non plus, mais euh, je, je trouve des méditations, tu sais, selon, les, selon ce que je vais avoir besoin, en fait. Et, et je trouve que pour ça, lui, ben... Puis, il fait plein d'études et puis même son histoire est, est extraordinaire, tout comme la nôtre. Inspirante. comme la tienne aussi, hein donc, euh, donc, c'est ça qui est qui est vraiment euh, qui est vraiment très très chouette. Alors, est-ce que tu, tu aurais envie de nous parler un petit peu des programmes que tu proposes à ces femmes euh, Est-ce que tu fais aussi Ben, je crois que tu fais aussi des accompagnements de groupe. Et puis, euh, on terminera sur ben quels sont tes projets pour 2024 Même si on a déjà entendu qu'il y avait un petit livre là qui allait pointer le bout de son nez. Donc, euh... <rire> Ça va être très, oui. très chouette. Donc, euh, voilà, quel est ton planning pour 2024 Mais avant, euh, comment tu les accompagnes, ces femmes Comment elles arrivent à toi Et puis, peut-être, qu'est-ce que tu vas leur proposer pour donner peut-être envie à, à nos mm-hmm. auditrices et auditeurs de te découvrir Donc oui. euh,
1: Donc, voilà, je vais te laisser nous expliquer. Donc, mon programme, c'est un programme holistique. En fait, qui Fit, on appelle. Donc, j'accompagne seulement des femmes et quand qu'on parle de liste, mais en fait de listique, c'est vraiment. Euh on va aller englober tous les domaines de la vie d'une femme. Donc, Comme j'ai expliqué tantôt, on va aller voir euh, l'alimentation, le mode de vie actif, on on va aller voir une une thérapie émotionnelle, on va aller voir la gestion du stress, euh, la gestion du sommeil, on va aller voir toutes les petites choses qu'il y a dans la vie d'une femme euh, qui peut lui apporter des symptômes néfastes. Et nous, on n'est pas comme des médecins, mais on est vraiment des naturopathes parce que le médecin, quand tu as mal à la tête, il te donne un Tylenol. Il va te donner une pilule pour enlever le mot, le mal. Nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on n'enlève pas le symptôme, c'est qu'on va aller voir qu'est-ce qui fait que tu as ce symptôme-là. Pourquoi tu te sens aussi stressé? Pourquoi tu prends du poids? Pourquoi tu des symptômes de ménopause aussi euh, forts que cela? Donc, on fait toujours un questionnaire au début. On demande euh, généralement, qu'est-ce que la femme mange? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est amoureuse? Euh, on va aller vraiment faire un questionnaire complet sur euh, la femme et suite à ça, on va lui proposer un plan alimentaire, un plan euh, d'activité physique et, et par la suite, elle va recevoir un journal que sa thérapeute et sa coach vont suivre pendant trois mois. Donc, c'est un, un trois mois, en fait, le programme, que tu as des rencontres aux deux semaines avec ta naturopathe ou coach, selon avec qui on t'a placé. Et il euh, y a vraiment... Euh, euh, on va autant aller mesurer la femme pour voir si elle perd du poids, on va aller mesurer la gest- la, le stress qu'elle peut vivre, on va lui faire des, des activités aussi, des devoirs euh, pour l'aider à prendre conscience en fait de ce qui ne va pas dans sa vie, et on va vraiment au fur, et à, au fur et à mesure élaborer un plan adapté. Donc, il y a des femmes, des fois, que ça va aller beaucoup plus viser la perte de poids, il y en a que c'est des femmes qui sont addictives à l'alcool euh, à la malbouffe, donc on va aller plus euh, traiter ça en fait et en plus de ça bien, il y a des rencontres aussi avec la thérapeute émotionnelle et moi donc moi, je vais aller beaucoup sur un côté euh, de naturopathe, donc on va parler de la santé digestive, on va aller on va élaborer sur ce qu'elle a de besoin, en fait c'est très important, et Nicole, ma thérapeute émotionnelle, va aller beaucoup sur l'autre sujet, des émotions, parce que souvent une femme, quand elle prend du poids, c'est souvent émotionnel, quand elle va pas bien, souvent les émotions sont, sont, ont, ont un lien avec ses problèmes, donc c'est c'est vraiment particulier à chacune donc c'est, c'est différent pour tout le monde euh, mais l'objectif à ça c'est que la, la femme se sente en santé elle sent que son corps et son esprit ne font qu'un pour qu'elle puisse par la suite vivre de son plein potentiel comme on peut dire que ce moi c'est ce qui m'est arrivé il y a plusieurs années bah écoute
0: euh, c'est, c'est, c'est chouette alors euh, tu vas nous parler pour euh, bah pour 2024 peut-être ce qui va prendre forme ce que tu vas peut-être aussi arranger et on va revenir sur euh, aussi l'ABC de la perte de poids, puisque tu as trouvé, j'ai trouvé ça génial, oui. A comme Ali, B comme Brax, et c'est ben, pour les trois C que tu vas nous expliquer quels sont euh, sont ces trois C. Mais quand je t'ai écouté dans ton épisode de podcast, j'ai dit Waouh, ouais, mais c'est génial ça d'avoir trouvé ça, l'ABC de la perte de poids avec euh, son nom, son prénom et les trois C. Donc euh, Donc je te laisse continuer avec ça.
1: Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut voir, bride pour l'année prochaine? En fait, j'ai mon premier livre, mon premier best-seller que je dis, parce que j'ai beaucoup de très tréventes déjà, euh, qui va sortir au Québec et euh, au Canada et euh, en France aussi. Donc, euh, en France, je pense que ça va être en mars. Euh, donc, euh, c'est un livre, en fait, qui explique les étapes. C'est au début du livre, avant mon histoire, parce que naturellement, j'aime dire de où que je viens, euh, de où que je viens, de ce que je suis aujourd'hui en ce moment. Et euh, par la suite, je vais élaborer sur les étapes de ma vie qui a fait en sorte qu'aujourd'hui je suis euh, autant une femme forte, une femme inspirante, euh, une femme en santé et heureuse, c'est ce qui est très important. Donc, je veux vraiment donner tous les conseils, je dis tous mes secrets, euh, tout mon savoir en fait dans ce livre-là pour euh, un guide gra- un pas gratuit, mais un guide très simple pour les gens qui le lisent, afin qu'ils puissent avoir un, eux un développement personnel, des conseils sur la santé et que ça soit très facile à appliquer euh, dans leur vie. Donc, ça va s'appeler, je peux le dire, le, le titre est nouveau, là, mais c'est « C'est toi la bosse de ta vie wow. ». Donc, ça va être ça, le, le titre du livre. C'est chouette, ça. Et, et bragali c'est
0: c'est quoi comme origine Tu pas des origines italiennes Moi, ça me fait penser à… à et, et, oui. et là, comme tu parles de bottes dans ton titre, du coup,
1: ça m'a fait penser à l'Italie. Je me suis dit « Tiens, je vais lui poser la question ». Euh, Oui, en fait, euh, c'est le côté de mon grand-papa, mon grand-père, qui sont euh, italiens. D'accord! Donc, euh, j'ai de la famille en Italie. Non, je l'ai dit tout à l'heure, je suis marseillaise aussi. Je suis née à Marseille, euh, mais je suis la Québécoise de ma famille puisque j'ai immigré au Québec à l'âge de un an. Donc, vous m'écoutez en ce moment, j'ai vraiment l'accent québécois, euh, mais toute ma famille sont des Français, en fait.
0: C'est ça qui est chouette, c'est que... On démarre l'entrevue et puis tu découvres euh, que Ali, elle est française. Oui. Et puis Bragali, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à l'Italie. Moi aussi, j'ai des racines italiennes. Donc, euh, c'est... Okay. <rire> Donc c'est, c'est vraiment très chouette. Donc, bah, écoute, euh, oui, je crois d'ailleurs que tu prévois peut-être euh, de venir en France, euh, pourquoi pas en 2024. Après, euh, je crois d'ailleurs ça, aussi non. qu'il y a... Il faudrait que tu regardes, il y a un salon du livre euh, à Paris. Euh, À Paris, oui, je risque d'y être. Je ne vais pas le dire, mais je risque d'y être. (rire) Parce que je crois que vous êtes quelques Canadiennes à venir à Paris. Euh... Oui, (rire) Euh... exactement. Donc, euh, je crois que je vais venir à Paris à ce moment-là aussi, comme ça, ben, je vais être Canadienne. J'aimerais beaucoup.
1: (rire) Oui, oui, j'aimerais beaucoup te rencontrer.
0: Ah oui, ça va être être un chouette moment. Et euh, donc, ce mariage qui arrive bientôt... Un livre euh, oui. qui sort, donc euh, de, très, de très très belles choses en vue. Euh, et puis avant de, avant de finir, ben écoute, euh, moi je vais te laisser euh, le mot de la fin et puis en te, voilà, en te remerciant ben, d'avoir accepté euh, cette invitation. Moi j'ai été ravie de, de t'avoir là euh, pendant ce laps de temps, de te découvrir et puis de, de faire découvrir ben, aux personnes euh, qui vont nous écouter ta personnalité.
1: Je, ben, je tiens à te remercier énormément de, de cet accueil. Je, je, j'ai toujours chaud au cœur de voir des femmes qui s'intéressent à d'autres femmes. Je trouve qu'on est... Euh, il faut il faut s'aider entre nous. Et mon but, en fait, c'est vraiment d'aider les, les femmes aussi à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, à avoir confiance en elles et surtout d'être en santé. Tout le monde mérite, en fait, de se sentir comme je peux me sentir tous les jours aujourd'hui. Je trouve que c'est un cadeau de pouvoir vivre sur cette terre. Donc, faisons-le. D'une bonne façon et soyons heureuses. Je trouve que c'est la seule chose qu'une femme mérite de vivre tout le jour. Et puis, c'est ça. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux avec coach Ali Braggs sur mon podcast ABC de la perte de poids. Et euh, on, va, on va se revoir. Oui. On va sûr. se revoir. C'est je, mettrai,
0: je mettrai tous les liens de toute façon dans, dans le descriptif de l'entrevue. Euh, merci beaucoup, Ali. Oui, au plaisir, merci. franchement, de de te voir en vrai ou ben en visio, mais peu importe, Merci, un énorme merci à toi d'avoir partagé ce moment. Si tu as aimé cette entrevue, n'hésite pas à la commenter ou à liker ou à t'abonner encore à la chaîne de podcast le B.A.B.A. de la femme divorcée. Tu peux retrouver toutes les infos sur Ali sur son site alibrax.com a l i b r a et tu peux aussi télécharger ton cadeau gratuit sur mon site florence-cohen.fr Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.